0: por estarmos vivendo este momento singular em sua presença. Acentuamos o nosso agradecimento ao nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por nos confiar a oportunidade de falar a palavra de Deus nesta noite. Rogamos a oração da igreja, a fim de que o Senhor nos ajude a estarmos falando a sua palavra Amém. e, para tanto, convidamos a todos a estarem abrindo as suas Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 15 Filipenses capítulo 2, versículo 15 Assim nos diz a palavra do Senhor Para que sejais irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quantos podem dizer amém? amém. Meus amados irmãos, para esta oportunidade, o nosso pastor nos tem confiado falar acerca de do seguinte subtema, resplandecendo como atalaias de Deus no mundo de trevas. Você pode repetir após mim, diga, resplandecendo como atalaias de Deus no mundo de trevas. Queridos, a Escritura Sagrada nos revela, no livro do Gênesis, Capítulo 1, versículo 31, que no princípio Deus criou o mundo perfeito e bom. No capítulo de número 3, o texto sagrado nos mostra que o inimigo de Deus, com a sua astúcia, enganou a Eva fazendo-a cair em transgressão. Consequentemente, o homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus foi completamente degenerado pelo pecado. O pecado trouxe consequências não apenas ao ser humano, mas também a toda a criação. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 20, discorre que a criação geme em consequência da transgressão adâmica. Mas não somente o ser humano e o universo foram afetados pelo pecado, como também o sistema do mundo, o modo de organização social que é constituído de ideias, de pessoas, de leis, de instituições, de comportamentos e atividades. Ou seja, o sistema que dita a maneira de viver em sociedade foi completamente corrompido pelo pecado, tornando-se por sua vez um sistema maligno, controlado pelo diabo, o príncipe deste mundo e mentor de Grande parte das atividades típicas desta sociedade, pois ele é quem preside este sistema invisível de maldade e destruição, auxiliados por seus demônios e por homens malignos que fazem oposição direta a Deus, à sua palavra e à sua igreja. As escrituras nos fazem entender desde o momento em que o homem deu a luz ao pecado, o mundo, na sua esfera espiritual, perdeu a sua luz. Deus disse pela boca do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. No momento em que os representantes da raça humana pecaram contra Deus no Jardim do Éden, o homem foi destituído da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 3, versículo 23. Houve a separação entre Deus e o homem por causa do pecado, porque o nosso Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado, como diz Abacuque no capítulo 1, versículo 13. A consequência desta separação fez com que o homem perdesse a luz de Deus em sua vida, passando a viver, passando a viver em densas trevas, pois Deus que é luz que emana luz moral e luz espiritual, conforme 1 João 1 e 5 não tem comunhão com as trevas. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo, capítulo 16, versículo 14, ele diz que não há comunhão entre as trevas e a luz, porque queridos a presença de um sempre depende da ausência do outro. O fato é que entendemos pela palavra de Deus que o mundo na sua esfera espiritual passou a estar em densas trevas e esta esfera espiritual está sendo presidida pelo poder das trevas. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo de número 6, versículo 12, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Amados, as pessoas aí fora não entendem esta verdade que estamos falando. Os homens aí fora não estão percebendo que o sistema deste mundo está influenciado pelo reino das trevas. Mas nesta noite eu estou me dirigindo a uma juventude, a uma igreja que foi escolhida pelo Senhor, que discerne o mundo espiritual e que sabe muito bem do que estamos falando aqui nesta noite. Que não sejamos amados, os atalaias desta última hora, a semelhança dos atalaias que profetizou, que disse Isaías no capítulo 56, atalaias cegos, adormecidos, que gostam de dormir, que amam dormir, mas que possamos estar com os olhos abertos. E se porventura nesta noite você chegou aqui E não está entendendo o que a palavra do Senhor está nos dizendo Não te preocupa, jovem Porque o Deus que fez os olhos do moço do profeta Eliseu Se abrirem para que ele visse o mundo espiritual É o mesmo Deus que está aqui nesta noite Para abrir os nossos olhos E nos fazer entender as verdades que estão nas regiões opções celestiais, o mundo está sendo presidido pela influência das trevas, por isso que o mundo está em trevas, mas a mesma escritura nos informa que Deus fez uma promessa, Deus disse pela boca do profeta Isaías, eu vou mandar luz para a terra. O mundo está em trevas, mas eu vou mandar luz. Abre a boca, Isaías. E no capítulo de número 9, versículos 1 e 2, Isaías abre a sua boca sob a orientação de Deus e diz, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Deus estava prometendo que enviaria a luz, a luz da sua misericórdia para dissipar as trevas deste mundo tenebroso, trazendo salvação pela fé, para que o homem pudesse novamente desfrutar da luz do Senhor. Amém. A Deus. E quando lemos, amados, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, existe uma narrativa histórica que o evangelista nos passa o dia em que José e Maria foram ao templo para apresentar o seu bebê ao Senhor, como era de costume fazer, conforme a lei. E diz a palavra de Deus que naquele dia, Simeão, que era um homem devoto ao Senhor, sentiu-se movido pelo Espírito para ir ao templo. E quando ele chega no templo, José e Maria traz o seu bebê recém-nascido e coloca nas mãos de Simeão e quem sabe Simeão pensava ser aquele bebê como um bebê como os outros como tantos outros possivelmente que ele apresentara ao Senhor mas quando Simeão pega aquele bebê que coloca em seus braços que pergunta para o Pai, já deu o nome na circuncisão? Sim, já dei. Como é o nome dele? Jesus. E quando ele olha para o rosto de Jesus... Oh. Aleluia! O Espírito Santo me faz entender que é como se o rosto do bebê Jesus fosse como o sol quando na sua força resplandece de maneira que Simeão lembra-se da revelação que teve do Senhor pelo Espírito Santo, de que não morreria antes que visse o Cristo, e ele abre a sua boca e diz, agora Senhor, Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E ele acrescenta luz para a revelação aos gentios, luz para a revelação aos gentios, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O mundo tenebroso estava recebendo luz. Jesus é a luz que Deus enviou para dissipar as trevas do mundo, as trevas deste mundo. O próprio Jesus se apresentou ao mundo como esta luz. No evangelho de João capítulo 12, versículo 46, ele declarou dizendo, Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Só que as escrituras, queridos, nos revelam que os homens desta geração estão total, totalmente depravados. A Bíblia nos informa que estes homens que pertencem a este mundo tenebroso desprezaram a luz do Senhor. No mesmo Evangelho, capítulo 3, versículo 19, está escrito que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Rejeitaram a luz que Deus mandou. Preferiram as trevas Jesus quando percebeu isto, um dia caminhando com os seus discípulos, encontraram-se com um cego de nascença. Os discípulos quando viram aquele cego perguntou, mestre, quem pecou? Estes são seus pais para que nascesse assim. Jesus disse, nenhuma coisa nem outra. Tudo isso se aconteceu na vida dele para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. E convém que eu faça as obras daquele que me enviou. E no versículo de número 5, Jesus acrescenta dizendo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando Jesus traz esta declaração, eu acredito que houve uma expectativa no reino das trevas. O tom da fala de Jesus, dentro desse contexto parece que é um tom de frustração. Jesus está dizendo, enquanto estou, dar se a entender que por algum momento ele não estaria mais. Quem sabe o príncipe deste mundo no seu, com o seu império pensou, olha, o povo rejeitou a luz, talvez ele vai mudar os planos vai voltar para o Pai e as trevas vão dominar novamente todas as áreas do mundo. Só que foi um engano, porque Jesus fez diferente, diga comigo, Jesus sempre vai fazer diferente. No capítulo 12 do Evangelho de João, versículos 35 e 36, Jesus nos faz entender que ele estava realmente se despedindo dos seus discípulos. Jesus estava dizendo, eu vou voltar para o Pai. E quem sabe os discípulos preocupados pensaram, perguntaram ao Senhor, e como é que a gente vai viver? Porque Tu és a luz que aguardávamos. Estás entre nós, estamos desfrutando da Tua luz. E agora como será? Irás voltar e ficaremos nessas densas trevas novamente. E Jesus diz, deixa eu terminar, rapaz. Eu vou voltar para o Pai. Mas eu vou fazer algo jamais visto. Eu vou compartilhar a minha natureza com vocês. Eu vou compartilhar a minha luz com vocês. Eu farei, você, eu farei vocês filho da luz, para que vocês possam participar da minha luz. E enquanto eu vou para o Pai, vocês continuam resplandecendo nas trevas. Queridos, Jesus passou a constituir os seus discípulos como atalaias resplandecentes. Não para por aí, ele continua na sua fala, dentro desse contexto, dizendo, olha, eu quero dizer a vocês que eu já disse diante de vocês que eu sou a luz do mundo, mas como eu estou compartilhando a minha natureza com vocês, eu estou vos constituindo como atalaias resplandecentes. No capítulo de número 5, versículo 14 do evangelho de Mateus, Jesus diz aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. E assim como não se esconde uma cidade edificada sobre um monte e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, pelo contrário, a candeia é colocada no lugar adequado e ela dá a luz a todos que estão na casa. Assim, a luz que eu compartilho com vocês devem resplandecer diante dos homens. Amados, como o mundo, com o mundo em trevas, nós, a igreja do Senhor, somos chamados nesta última hora para sermos os atalaias resplandecentes. Olhe para seu irmão aí e diga assim, você é uma atalaia resplandecente. Você é uma atalaia resplandecente. Você é um atalaia resplandecente. Daqui para o final desta reflexão você vai entender porque o Senhor está te dizendo. Você é um atalaia resplandecente. No texto onde lemos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, disse que Devemos resplandecer nesta geração que é corrompida e perversa como astros no mundo, como luseiros no mundo. A expressão corrupta apresentada no texto sagrado, dentro dos seus significados, os mais próximos ao que o apóstolo Paulo quis dizer aqui é que esta sociedade, esta geração, ela representa algo distorcido, pervertido, no sentido moral totalmente depravado. Essa palavra denota uma condição moral anormal. Já a palavra pervertida significa escrúpulos, desonesto, injusto, distorcido, moralmente pervertido, é dentro desse contexto que os atalaias resplandecentes aparecem, o príncipe deste mundo como já disse, tem utilizado suas artimanhas e fomentado uma grande apostasia moral, teológica tem proliferado a disseminação de falsas doutrinas, bem como a promoção da extrema corrupção e degeneração social. E isto pode ser visto claramente na mentalidade mundana dos nossos dias, expressa nas ideias, nas opiniões, nos posicionamentos, nas leis, nos objetivos e metas dos povos, dos governos, das nações e até mesmo de certas igrejas, a semelhança de Laodiceia. É dentro desse contexto que os atalaias resplandecentes surgem. O sistema deste mundo tenebroso, que jaz no maligno, além de manipular, subjugar e manter os seres humanos sob o domínio de Satanás, tem tentado desviar os crentes, inclusive os jovens. Mas nesta noite, a palavra de Deus está sendo falada. A palavra de Deus está sendo anunciada, o sangue de Jesus Cristo está sobre esta geração e o maligno não nos tocará. Precisamos ter discernimento espiritual. Assumir um posicionamento neste tempo presente, como atalaias resplandecentes de Deus, confrontando o reino das trevas, observando, praticando e defendendo os princípios sagrados. Veja que Paulo diz no texto que lemos, Filipenses 2 e 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, resplandeçamos como luseiros no mundo. A expressão resplandecer da ideia de um corpo luminoso, o brilho de um corpo luminoso. A expressão astros ou luseiros que, que está presente no texto, dependendo da versão, aponta para um corpo luminoso, geralmente usada esta expressão para indicar as estrelas ou até mesmo o sol. Queridos, nesta era, neste tempo presente, Deus está nos levantando como atalaias esplandecentes. Deus está nos levantando como atalaias resplandecentes neste mundo tenebroso, e assim como o sol que quando chega, dissipa todas as trevas, Deus está levantando você assim. Deus está levantando esta geração dentro deste contexto que estamos falando. Você é um atalaia reluzente como o sol. E quando chega não tem trevas que resistem. Olha, eu quero que você se conscientize nesta noite de que você não é a coincidência, o, você não nasceu como coincidência do destino. Eu quero que você se conscientize nesta noite pela palavra de Deus, que você não nasceu como resultado dos erros, de um erro dos seus pais. Você nasceu de acordo com os propósitos eternos de Deus. Deus disse a Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse, Antes que eu te moldasse, antes que as minhas mãos te delineassem, eu te conheci. O teu pai nem conhecia a tua mãe, mas Deus te diz, eu já te conhecia. E ele continua dizendo, e antes que saísse da madre... Eu te santifiquei, eu te separei, eu te constituí como meu profeta às nações, como meu porta-voz, como meu atalaia. Você não é ah, o, o resultado do acaso, você é o resultado dos propósitos eternos de Deus. E o inimigo quer que você não entenda isto. Mas Deus, nesta noite, está te dizendo, jovem, eu te constituí como uma atalaia resplandecente no meio de uma geração tenebrosa. Deus está levantando você nesta noite. Deus está levantando você nesta noite. Deus está levantando você nesta noite Há uma expectativa no reino das trevas Há uma expectativa entre o, o, a organização do império das trevas Se você realmente entender Você será um prejuízo para o reino das trevas E você será mesmo Porque Deus está te levantando nesta noite Urabacandala bachure me canja la bachévria. O reino das trevas está com um plano bem arquitetado. para impedir o avanço desta igreja. Mas alegremos-nos porque o dono desta igreja já disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nação brasileira e nações que me escutam nesta noite... Assim diz o Senhor, a sua igreja, eu tenho te constituído como um atalaia resplandecente neste mundo tenebroso. O camanachala canchalamassimikovias. <risos> Há um plano bem arquitetado, há um plano bem desenvolvido para querer embargar o avanço da igreja. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, eu sou o Deus desta igreja. Você líder, govern, líder mundial de alguma nação que me escuta Que diz assim Aqui o evangelho não entra Jesus está dizendo entra Porque eu estou na frente Ele te constitui para que tu fales o evangelho Abre a tua boca e fala o Evangelho, Igreja do Senhor. O Senhor está te enviando... A casa... Das nações rebeldes... Dos filhos obstinados... Dos corações endurecidos... Mas fala... Fala... Resplandece... Brilha... Quer eles ouçam... Quer não... Mas abre a tua boca... E fala o Evangelho... Para que eles saibam... Que por esta terra... Passou uma igreja que foi constituída da laia resplandecente de Deus o Espírito do Senhor está entre nós ele está entre nós Ele está entre nós Ele está levantando o ânimo de quem está desanimado Ele está erguendo a sua mão Ele está lhe erguendo Te tomando pela tua mão e te dizendo Você é especial para mim Você é especial para mim Eu não desisto de você Levante-se como um atalaia resplandecente Eu quero lhe usar Deus quer usar a nossa vida para proclamarmos a sua palavra a este mundo que jaz no maligno oh glória a Deus Deus quer usar a sua vida rapaz, Deus quer usar a sua vida moça, Deus quer usar a sua vida nesta geração, aonde você mora, na faculdade em que você estuda, na empresa aonde você trabalha, o Senhor quer fazer de você um, um, um luceiro, o Senhor quer fazer de você um, um atalaia ardente em fogo. mantenhamos-nos puros, em santidade, <risos> aleluia, andemos como filho da luz, não comuniquemos com as obras infrutuosas das trevas, mas a condenamos, vamos a condená-las, vamos avante, a noite é passada. O dia é chegado, rejeitemos, pois as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz e no nome do Senhor vamos resplandecer neste mundo. O Espírito Santo nesta noite está fazendo conosco o que fez com Ezequiel. Põe-te pé, eu falarei contigo. Ezequiel é olha para ele e diz, humanamente eu não posso, ele disse não tem problema, o meu espírito entra em ti, te move dentro de ti, te coloca de pé, <risos> o que é que você está precisando da parte de Deus nesta noite para que ele faça e você consiga cumprir os propósitos eternos que ele tem na sua vida, o que é que você precisa, o que é que você precisa, o que é que você precisa o Espírito Santo estará aqui entre nós para fazer aquilo que você precisa eu finalizo esta reflexão dizendo a esta minha geração quando a gente entende o que Deus tem na vida da gente o diabo vem com tudo se ele pudesse, ele te matava, ele te engolia vivo, mas ele não pode, ele não vai, ele fica ao derredor bramando como leão, mas não te toca, porque quando ele tentar o leão da tribo de Judá, vai bradar, e vai dizer, aqui não Satanás, ela machique me devúrias. Ele vai vir com tudo, mas não tenha medo. Ele vai vir com tudo, mas permaneça fiel. As tentações serão maiores, mas permaneça fiel. Levante a sua mão, receba a graça de Deus. Vocês que estão na galeria, nos anexos do templo, a presença de Deus está se movendo no nosso meio. O Senhor está nos levantando como tochas, como luzeiros, como tatalaias ardentes em fogo. Para mostrar a este mundo que há uma igreja de Deus. Seja batizado com o Espírito Santo O Espírito está te levantando O Espírito está te colocando de pé Atalaia o Espírito está fazendo você entender os propósitos. Abre a tua boca e come o rolo todo. Come a palavra. Deus vai te usar nesta última hora. Hoje tu estás aí assentado recebendo esta palavra. Amanhã tu serás o mensageiro da parte de Deus para outros que virão. Você vai sair deste congresso mais cheio de Deus Porque você precisa Há uma investida diabólica Mas você nesta noite está recebendo graça O inimigo está sendo vencido pelo poder da palavra Levante as suas mãos adore ao Senhor, receba a renovação da parte de Deus agora aí aonde você está, abra sua boca e comece a glorificar a Deus e começa a dizer eu entendi, eu entendi, eu aceito, eis-me aqui, e Deus vai começar a te tocar, Deus vai começar a te encher fala em línguas que ele te concede e tu que não és batizado com o Espírito Santo abre bem a tua boca que a tá em serei seja cheio de Deus vá para casa relucindo, brilhando tinindo da presença era bacana me me deu como analabas me lava. E como no canal o Espírito está se movendo, o Espírito está se movendo, não precisa de intervenção humana, é o Espírito que está se movendo.